0: Välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. Idag mina kära lyssnare så har vi ett intressant avsnitt framför oss. Vi ska faktiskt försöka ta reda lite på lite saker kring styrketräning och reps. Så frågorna som vi ställer oss idag är helt enkelt. Vad ska man fokusera på när man kör styrketräning? Vad är internt fokus och externt fokus? Och hur många reps ska just du göra för att bli så stark som möjligt? Detta och förhoppningsvis lite till kommer vi ta reda på i dagens avsnitt. Men jag, jag tänker så här, vi, vi kickar igång ett, Henrik, eller känner du?
1: Ja, varför inte? Vi är inget att spara på.
0: Rätt på. Och... Eh... Ja, det här med hur man ska tänka och olika resultat med olika reps det har väl varit någonting som vi har rört lite förut men idag tänker vi väl att vi gör en lite mer deep dive på det så att säga.
1: Ja, och vi kommer att ha fram till det. Vi spanar lite på så kommer vi tänka på just det här med menar, fokus på träning och vi, det har vi lite med att göra liksom, vad man har för mål och liknande med träningen men vi själva har väl känt ibland också att ibland kan man åka på ett träningspass och man kanske inte riktigt vet ja, men, vad fokuset på träningen är och då blir det mycket svårare att träna konton om man verkligen har planerat allt i grunden. Börjar vi kika runt lite vad som finns och vad som kan vara intressant att prata om och så hittar vi lite om det här med internt och externt fokus. och ja, Man har väl använt det lite för sist... Internt och externt fokus är så sätt är väl inget man, eller jag personligt har tänkt att det funkar så. man har använt hur de funkar, fast man har aldrig sagt att idag ska jag träna internt fokus. Eller, <laughs> har nej, du hört
0: det? Nej, det är inget, inget ord som man bara slänger runt, kanske träningsvärlden. Liksom så här. Fotbollstränaren säger idag, grabbar, har vi äh, styrketräning med fokus på äh, externt fokus. Utan, äh, det här är väl kanske lite mer sånt som man omövedet gör i olika situationer och som Henrik sa där att man man har inte riktigt förstått att vad det faktiskt kan ge för effekter att det kan ge olika effekter genom att köra ett och samma pass men att du kan fokusera olika på vad kroppen gör, hur det ska kännas kan det liksom ge olika resultat så vi tänker så här att det kan vara väldigt bra att få det här liksom, lite mer på svart och vitt så att säga. så kan man försöka använda det i sin träning beroende på vad du vill Få helt enkelt.
1: Och ska man då gå in lite på vad då internt fokus och externt fokus är. Så ett internt fokus. Där fokuserar man liksom mer mot. En enskild muskel kanske. Eller en kroppsdel. För den rörelsen man ska göra. Så tar vi exempelvis biceps curls som exempel. Och då blir det internt fokus. Som tanken är liksom att ah, men nu ska jag. Kontrahera bicepsmuskeln. Nu ska jag dra ihop bicepsmuskeln. Det är liksom det som är fokuset med den här övningen. Medan med ett externt fokus, då riktar man istället uppmärksamheten mot ja men, helheten eller själva målet med den rörelseaktivitet man gör. Så om här tar vi curves här också, så kanske fokuset mer istället är på att ja men, vikten ska, den ska upp och kanske med så snabbt som möjligt från botten till toppläge. Så skillnaden mellan de här är liksom att på internt fokus så ligger fokuset liksom på att om ja nu är det som ska dra ihop sig. Och då är det lite så här skitsamma hur snabbt det går, hur långsamt det går, hur tungt det är. Liksom, bicepsmuskeln ska dra ihop sig. Jag ska hitta kontakt i bicepsmuskeln. Och extern fokus blir då ja, skit samma om kanske är biceps som drar ihop sig. Utan det kanske man tänker, ja, man jobbar med bålen, man jobbar med biceps, man jobbar med triceps och allting. Liksom, och fokus är bara att vikten ska upp. liksom. Så extern fokus blir så lite mer helheten och det kanske är målet som räknas och intern fokus blir liksom mer resan som räknas oh, vad man brukar ja. säga det är, inte, det är inte målet som
0: är målet, det är resan som är målet eller Så sånt här ja, så. Och så, så som jag tänker direkt när vi börjar läsa lite mer om det här även om att prata om det då är det ju som sagt att majoriteten och det som kanske oftast blir mest fokus på för de allra flesta, inte alla det brukar ju oftast bli det här mer externa fokuset. Att idag går jag till gymmet och jag sätter mig i den här bensparken. Och jag ska få upp vikten och sen ta ner den. Det är liksom det man tänker på. Den ska upp och sen ska den ner. Och sen så man kanske lär sig att det ska gå snabbare upp och långsammare ner. Eller hur? Eller jag ska slänga upp den här vikten ovanför rummet och så gör man det. Jag tror ju mycket att anledningen till att det blir så... Det är för att jag kan tänka mig att fler av er som lyssnar, även kanske Henrik, ibland när man gör vissa övningar som man kanske inte riktigt har helt koll på själv. Utan som man kanske har sett någon annan göra och sen gör man likadant. Då har man ju bara sett det externa fokuset. Man har ju liksom kanske ibland inte riktigt någon aning om vad det är faktiskt som ska ske och vad det är man ska träna liksom.
1: Ja, och sen beror det också på vilken övning det är. För så ta man biceps som exempel det första, det tycker jag är ju personligen att det är ganska lätt att hitta biceps som jobbar Jag tycker att det är ganska lätt att få kontakt i det. Det kanske inte alla som tycker det. Men om man tar armhantar och knäböj som exempel kanske eller marklyft som är en mycket större övning, där är det ju, tycker jag ju personligen att det är mycket svårare att fokusera på liksom, bara en del, alltså där kommer det ju alltid vara fler muskler som jobbar, fast man kanske ändå vill fokusera på just mer kontakt i framsida lår eller baksida lår för marklivs kanske men just för att det är en sån stor övning, och man ofta vill lägga på mer vikt så blir det ju ofta menar, mer helhet för så är det ju också när det kommer till de här att lägger man på mer vikt och ju tyngre man lyfter, desto mer externt måste det bli för att menar, det är väldigt svårt att fokusera lokalt eller på någon specifik muskler om man lyfter tungt för då kommer kroppen behöva använda ja, men alla muskler kring eller, eller trycker ifrån mig mot golvet eller vad som helst för att få upp vikten. För det blir ju målet. Ju tyngre man kör, desto större mål blir det ju att få upp vikten. Man lägger ju inte på 150 kilo knäböj för att fokusera på att hitta ja,
0: knäet eller hitta muskler. Nej. Mer, då, då ska vi, För då är det vik, Vikten ska upp då liksom. mm. Då är det säkert så här Då kommer ju alltid tanken att bara, men Något måste ju vara, vara Bäst självklart vad, vad ska jag göra När ska jag göra liksom, och då, Det låter ju bäst med extern fokus i med att Då lyfter jag ju tyngs Men Där går det väl verkligen ingen på vad, vad du vill få ut Utav själva övningen och även som jag, Henrik har diskuterat lite, att även om det kanske är så att externt fokus på ett sätt känns lite bättre för att man, man fokuserar mer på att kanske lyfta tyngre vilket gör att det kommer att kännas som att man får mer resultat på ett annat sätt. Där. Att om vi tar till exempel marklyften där igen, har du ditt externa fokus att du jobbar med att jag ska dra upp vikten och sen är plötsligt du rör upp 110 och sen 120, och sen 130, sen 140. Och så fortsätter det bara, då har du ju haft fokus på att bara dra upp den där vikten så snabbt du kan. Men det kan ju också vara så att som en litet bakslag då, är det är mina tankar i alla fall. Med att ha för mycket extern fokus kan det ju vara att någonting inte riktigt sker helt korrekt i en rörelse om man tänker även skademässigt. Vilket kan göra att för mycket extern fokus går ju faktiskt också ut på att man tar ju bort något annat i det här fallet kanske att ta bort känslan av att oj den kanske känns lite konstigt i ryggen och sen helt plötsligt så går ryggen sönder till exempel
1: Ja för tar man liksom de. när man ser folk som gör liksom personbästa på olika lyft och sånt liksom det, är ju, det är ju sällan det är tekniskt eh, optimalt mm. utan då är det liksom ofta bara vilja och så sagt det här med vikten ska upp och... det som jag tycker är väldigt intressant med det här, vad som är bäst med internt och externt fokus är att Ja, men läser man mycket om det så får jag ju känslan av att många rekommenderar mer externt fokus. Liksom, mm. att, ja, externt fokus är det bästa. om Man får med helheten. Och egentligen andra gånger som jag har sett nu då, att internt fokus kanske är bättre är just för, för muskeltillväxt. Då kanske många rekommenderar internt fokus lite mer. men Personligen känner jag lite också att internt fokus blir som ett steg mot externa fokuset. Att, alltså externa fokuset kommer ju alltid vara det bästa om du vill slå personbäst. om du vill lyfta tungt, om du vill bli alltså, mer stark. För du blir mer stark om du lyfter tungt. Liksom. Men, men för att kunna lyfta ännu tyngre så behöver du det interna fokuset. Alltså träna på det för att hitta musklerna. Jag menar, ska du göra en bicepskurs och du vill bli så stark som möjligt i biceps. Och du hela tiden går på externt fokus. Liksom till slut så kommer du ju tappa. Alltså när det blir tillräckligt tungt så kommer du inte. Även om du använder hela kroppen. Så kommer du inte känna. Alltså nyttiga biceps till fullo. Medan som du har då tränat biceps med intern fokus. Så vet du Så här ska det kännas. Och då blir det även när du lyfter på väldigt mycket kilo. Så blir det mycket lättare att lyfta tungt. Mm. Och lite så är det ju löpning också. Alltså löpning kanske är ännu tydligare. För är det är ju också så här. Ja men. Du ska använda benen, du ska använda bollen, du ska använda armarna. Och du ska ta dig så långt du kan eller så snabbt du kan. Liksom. Och det är ganska tydligt. Men för så var det för mig också. alltså När jag höll på fridrott så var det ganska tydligt att jag var snabb. Men jag använde inte mina armar när jag sprang. Så där blir det mycket internt fokus för mig. Att få med armarna när jag sprang. Och när jag väl klarade av att få med armarna när jag sprang. När jag hade gjort mitt interna fokus på armarna. Så blir ju det är lättare med externa fokuset sen, för då blir det mycket lättare att springa snabbare, det blir mycket lättare att springa längre, liksom, för att man fick koll på den lilla biten, det är som att, ser man som ett helt pussel inuti mig, så kan det vara att man, du har alla bitar på plats förutom en bit och tränar du bara externt så kanske du glömmer bort den biten men så kör du några träningspass, internt fokus, och då är det den lilla pusselbiten som läggs på plats det är väl så att få så som jag Kopplar ihop dem kan man väl säga med internt och externt fokus.
0: Ja, alltså, och det är ju väldigt mycket debatterat just kring det här. Och tar man där kanske lite mer från min synpunkt som jag så Mot den här mer, vad ska man kalla, PT-världen. Där är det ju också väldigt uppdelat. Jag vet jag till exempel, jag hade flera kollegor som mer eller mindre princip så att ska du träna med mig då ska vi bara fokusera på det interna fokuset i början. Alltså så här att De tog folk och så sa de att det här ska vi göra och så var det mycket fokus på att hitta, hitta känslan i kroppen, hitta man gör rörelserna korrekt och allting. Eh, och sen var det folk åt andra hållet som struntade helt i det. Det, det som jag tycker är ändå så, är det som jag har känt passat dels bäst för mig själv och, men även för, för ett resultat för många det är att jag tror att många säger att det externa fokuset är viktigast för oftast där du ser en snabbare ökning. Det är oftast det man tycker är roligt när man faktiskt ska jobba både styrketräning och löpmässigt. Det kanske inte alltid är det roligaste att höra att du måste bara fokusera på om vi tar armarna där hos Henrik till exempel. utan Då kanske man är mer fokuserad, men jag vill ju, jag vill ju springa. Det är ju det som är roligt. Det är inte att jag ska gå ut och tänka på armarna. Och hade det kanske bara varit så att tänka det. Bara fokuserat på armar helt år, då kanske du hade tappat liksom, viljan för att springa för att man går in så extrem på det interna fokuset. Utan jag tycker att det interna fokuset där ska finnas lite som ja, men en liten extra sak som kan hjälpa till. Och när det är något som inte funkar med det externa i ett lyft till exempel. att på något sätt att du kommer till en platå till exempel. Då garanterar jag att det är något som du kan fokusera med det interna fokuset på. Hitta kanske mer styrka. Hur du kan optimalt aktivera baksida eller sätes. Eller hur du kan få en så bra hävarm genom att internt fokus på att slappa skuld. Det kan ju vara så himla mycket grejer. Men sen så kan det också vara extremt viktigt också ibland att faktiskt ha en paus från det externa fokuset. För när man mer bara kör på. Det blir lite där att man känner inte riktigt av heller hur kroppen är. Och det är väl därför också som det är så svårt. För att skulle jag säga till majoriteten och folken att nu vill jag att du ska aktivera din latissimus dorsi till exempel. Vad säger han? Jag ingen aning om ska spänna magen. Det blir så konstigt för dem. Sen försöker man och förklara man den sitter här. Och så tar man kanske lite i ryggen och försöker rätta upp med bålen det är svårt med internt fokus Så det är väl därför också som många säger Att man inte riktigt ska fokusera på det För det ibland kan det vara väldigt svårt Men tar man något tips som jag tycker Passar perfekt just om man vill Jobba mer med att hitta muskel Internt fokus och känna av muskel Och sånt arbetar Ett där och antingen en som har sagt många gånger Att filma sig själv kan ge exempel på att Oj där spänner jag mig inte där ligger snett. Eller nummer två Som jag tycker är det absolut bästa när man jobbar med internt fokus det är det, att använda använd din känsel. Skulle jag säga att du ska spänna din högra bröstmuskel. Då lägger du handen på din högra bröstmuskel. Så känner du om du spänner den. Kan du inte spänna den. Och då försöka lägga armbågen i en annan vinkel. Och sen till slut någon gång kommer du känna att det spänns till. Så genom att bara känna där. Om man verkligen skulle vilja fokusera på det interna fokuset. Och bygga just det, muskelvolymer. Då är det ett jättebra tips att känna på musklerna. Det kommer att göra stor skillnad.
1: Men det är som säger, för det är svårt och det tar tid. Mm. Men ser man också, så sagt, internt fokus, om kanske är fokus på en sak, en kroppsdel, en muskel, liknande. Mm. Externt fokus, om man kanske lite mer fokus på helheten, fokus på målet. Och liksom, vad är slutmålet med övningen, eller vad man säger. Men liksom bara när man hör det också så tänker man ju, kan man också jämföra det lite med hur mycket tid man ska lägga i dem sagt att Fokusera på en sak: hur mycket tid ska jag lägga på det. Fokusera på helheten och målet med lyftet: hur mycket ska jag fokusera på det. Det är lite som man sa det med pusslet också, när man säger liksom att amen, extern fokus blir som hela pusslet, och kanske är någon som saknas, och internt fokus blir den här pusselbiten som saknas. Den pusselbitsen som saknas är ganska viktigt för att klara pusslet, men resten av pusslet har jag ändå gjort. Om man kanske 95 procent. Så det blir samma sak här: att ja, extern fokus blir en sån mycket större del. Och det är väl också därför man lägger mycket mer tid i det. För att mm. man vill ju lägga tid på det ja, men där större del händer. Så att man mm. lyfter tyngre, man använder fler muskler, man fokuserar på mer saker. Och då ska man också lägga ner mer tid där. Med sin träna blir det att man fokuserar på kanske en sak. Och liksom en väldigt viktig sak. Men också det är en sak. Då kanske man behöver lägga ner lika mycket tid på det. Det är ju ändå ganska tydligt så liksom att... Ju mer saker man behöver tänka på, desto mer tid ska man lägga på det. Externt fokus, internt fokus, mindre fokusera på. Man kanske är viktiga saker att fokusera på. Mindre tid, men glöm inte bort det helt.
0: Och mm. Ska man vara väldigt svensk och tråkigt så är det lagom av allt, säger jag. Då. <laughs> det är det bästa. För det kommer inte kunna klara dig och bara fokusera på en av dem. Bägge två är bidrande faktorer som faktiskt gör att du når det du vill.
1: Ja men det är ju det klassiska att hitta liksom, att hitta den här jämna nivån liksom. Det är ju lite liksom Nils van der Poel pratar om liksom, hur, hur lite kan göra någonting fast ändå blir det optimalt. Eller samma sak som Elise pratar om det här med de här bordsbenen liksom att det gäller att få med alla bordsben eh, liksom för att få, få ett jämnt bord men gäller det gäller också att hitta så här, vilka bordsben är längre och vilka är kortare och vilka behöver man slipa på mer liksom. Det är ju det är det som är det svåra med träning att hitta den här jämna nivån och det är olika falla Så vissa av er kommer säkert behöva träna mer på intern fokus eller kommer tycka det är roligt att träna internt fokus. Medan vissa kommer ju hata internt fokus och bara vill lägga på extern fokus. Liksom. Så att återigen, det är ju bara att lära känna i kropp och försöka hitta vad ni själva tror passerar er bästa och framförallt vad ni själva tycker det är kul. Alltså om ni tränar bara för skoj skull och inte har några så här ja, jättestora mål men om ni tycker det är svint och med internt fokus om man tränar på externt fokus och det viktiga är fortfarande att ni kommer i och att träna.
0: Mm. Nu, nu sitter väl lite så här jag har hjärnan ändå så har fått eh, lite tips här man säga, hur man ska just tänka men då, då kommer ju också det här liksom praktiska kommer ju självklart upp att ja men då, då vet jag hur jag ska tänka för att antingen kanske blir så stor och Få så stora muskler som möjligt. Eller hur ska jag träna för att bli så stark som möjligt. Men hur ska man få in det i praktiken då? Och det är, det är ju nästa sak här som ni ska få. Så ni, ni får med er allt helt enkelt. Det är ju de här repetitionerna. Eller reps som vi brukar prata om. Man brukar ibland som sagt prata om reps och set. Och, jag och vi har nämnt det lite kort tidigt. Man kan säga reps är om du kör en bicepsköl. Och du säger att du ska göra 12 reps. Då ska du lyfta den där vikten 12 gånger ett sätt är när du lyfter en 12 det är hur många 12 du ska göra så du lyfter 12, vilar och sen kör du 12 till, vilar 12 till, då blir alltså tre sätt med 12 reps och då tänker vi att vi ska gå in lite på just att hur kan man tänka för att få en optimal muskeltillväxt om vi börjar med det. Då,
1: vi börjar med muskeltilväxten alltså. Mm. Då är det ju lite så att eh, går man in på intensitet, då, liksom, alltså ja, men hur hårt man ska köra. Så, ja, men, det här finns det också väldigt många olika. Eh, men ja, det kan vara allt från 60-12 till, till 8-15 till och ända upp till 40 repetitioner. Med tanken ändå att man ska ligga runt 70-85% procent av en. RM, alltså en repetition max. Och säger då att en repetition max alltså så mycket du klarar av att göra en gång. Till exempel när du kör knäböj så 127, kanske ja precis 100, 100 kilo. Då det är liksom det är max du klarar. Du klarar inte. Du klarar, du klarar av att göra 100 kilo knäböj en gång. Du klarar inte av det. Gör det två gånger. Liksom. Så 70-85 procent av det blir då 70-85 eh, kilo. Och sen när det kommer till volym, alltså hur mycket man lyfter. Eh, då brukar det vara 3-10 sätt per muskelgrupp. Och gärna fördela på 1-3 övningar. Och här har de skrivit också 6-12 repetitioner per sätt. Och det ska man gärna göra 1-3 gånger i veckan per muskelgrupp. Men sen är det ju också helt beroende på liksom hur väl man är, vad man har för mål med träningen och liknande. Och detta ska göras i måttlig hastighet. Både excentrisk, Måttlig hastighet exentrisk och högsta möjliga hastighet koncentrisk. Alltså när du drar ihop det ska det liksom gå snabbt och sen när du drar ner vikten igen ska det gå inte bara släppa ner det men det skulle heller inte vara håller emot. Utan det är klassiska svenska lagom. Och viloppaus mellan sätt är en till två minuter ibland kortare. Mm.
0: Ungefär. Ja, det anledningen till att det skiljer så mycket både med äh, reps och sätt är ju, den största faktorn är för att vi är vi är inte samma Så enkelt är det. Det finns ju något. Vissa brukar säga att du ska göra så här många reps. För att få optimal musklig tillväxt. Ofta säger det någon smart peter som själv säger. Kolla jag lyckades och jag gör ju det så här många sätt och reps. Så det kan vara ett okej okay, hum. Liksom. Det är ju ändå sitt medel. Jag tror vi har sagt det förut. Att när man tar medel utav allt. det plötsligt blir det inte bra för någon. Men det blir lite bra för alla. Så det är därför det är så olika. Vilket jag önskar man kunna säga att du ska göra så här många men man får testa sig lite däremellan och något som har varit en väldigt bidragande faktor till många om man tar just på muskeltillväxt så är det ju faktiskt att man kan vara lite expert på det tycker jag, och det får väl ändå vara de som håller på med olika former av sporter där det gäller att lägga på sig så mycket muskler som möjligt exempel på det är typ fitness body fitness Ja, Mr. Olympia när man ska bli så stor som möjligt och sånt. Och det man har sett för många där, är att de har ju oftast gjort en blandning mellan allt det som Henrik sa, att en vecka kanske de körde 10 reps, fem sätt och sen kanske de nästa vecka körde eh, 14 reps eh, fyra sätt. De, de ändrar för att eh, i slutändan så går det ändå så ut på att man ska göra att muskeln ska bli så obekväm det är väl det på ett sätt att den blir nedbryten, att den inte riktigt är van. Att kroppen känner att oj jag måste anpassa mig för det här som vi håller på med nu, det orkar inte riktigt jag. Och då blir det ju igen den här nedbrytningen av muskelfibrerna. Med hjälp av proteinet så blir det att man bygger upp muskelfibrerna, så musklerna tjockar och lite starkare. Och sen så ska det ju ske ändå att man ska bryta ner dem och bygga upp dem. Så håller du dig bara på en och samma vikt eller en och samma repetitioner, då kommer kroppen till slut bli mer eller mindre van. Så därför kan det som sagt oftast vara en fördel Att variera mellan Sätten och repsen eh, Självklart övningar och Men även kanske få med lite tänke från nästa punkt som är Hur eh, man blir så stark som möjligt
1: Jag drar nog det
0: eller vill du dra Ja, kan jag göra nu. Men... Här så tänker man väl att eh, Det rigger någonstans Generellt någonstans att eh, man jobbar ungefär eh, 85% utav ett RM. Och det kan som sagt både vara över. Men det kan vara lite runt det. Men någonstans i närheten av 85%. Där brukar man väl säga. Att det ligger någonstans. en till 5-6 repetitioner. Setsen ligger liknande. Där så vill man generellt sett gå lite högre. Än man brukar se någonstans. Igen jätteolika. Jag får se om Henke har samma siffror som mig. Men någonstans mellan. 3-5 sätt. Vilar någonstans från en minut, en minut och trettio hela vägen upp till fyra minuter för att trämma sig. Har för mig även att om man kollar rent procentiellt där så just på vilan som aktivt blir viktigare, desto tyngre man lyfter så ser man en ganska så stor ökning i hur mycket man kan lyfta och hur vilka vilket resultat man får. Det länge man vilar hela vägen upp till två minuter. Eh, två minuter och sen brukar man säga att det är optimala. Sen så får man viss antal procent över. Som till exempel tre minuter är lite mer. Fyra är kanske lite mer. Och sen när man börjar komma upp fem, sex minuter. Då är det liksom så här. Ah, det kan göra att du är lite mer utvilad. Men i princip så gör det inte så stor skillnad. Och du, du slösar lite tid. Så där är det väl kanske lite om, om du är uppe på så extrema höga nivåer. Att du tror och känner att det hjälper dig att kanske vara och eh, vila i 5-6 minuter. Då kanske det är värt det. Men för oss alla flesta så kanske vi bara har en timma som vi kan träna på. Och, och då sammanlagt kanske vila 10 minuter per set eh, på bara där Då har du liksom vilat kanske i 50 minuter på en övning. Och det kanske inte riktigt är hållbart. Eh, kollar man eh, kanske hur man tänker just med fokus är det väl här börjar det komma in över mer mer med det externa fokuset mer att vikten ska upp och den ska upp på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt
1: man kan jag också säga liksom grundtanken med ja, men, maximal styrka eller sådana här styrketräning är ju liksom att ja, men, optimera att optimera skicka nervsignaler så att alla muskler kopplas på liksom. För som Sebastian säger så är det mycket externt fokus på den här och liksom på en knäböj så att alltså det hela kroppen behöver verkligen jobba och det är både muskler som kopplas på och det man ska trycka ner i golvet för att komma uppåt och allting och då gäller det liksom verkligen för hjärnan och nervsignalerna att veta liksom att okej okay, nu ska vi koppla på alla de här musklerna, alla de här kroppsdelarna och liknande. Så det är ju det med maximal styrka att man, man kan egentligen säga att man tränar nervsystemet att koppla på systemet kan man säga. Eh, och sen finns det till exempel explosiv styrka också. Där är det ju mer att nervsystemet gäller att agera så snabbt som möjligt. Men det gäller ju att om man agera så snabbt som möjligt så behöver man också kunna koppla på så snabbt som möjligt. Och det är lite som vi har sagt tidigare också det här med kontra muskeltillväxt med att muskeltillväxt om ja, det blir det här man ska flytta det skåpet. I början så är man själv att man ska flytta ett skåp och det är väldigt tungt och det går inte. Då sträller man muskeltillväxt och då hämtar man sina poler eller sin familj och allt det. man är ett par stycken och ska flytta det skåpet. Men det är fortfarande ganska tungt. Och då känner man den här maximala styrkan och då blir det att alla, både jag och mina kompisar och min familj. Men då har vi blivit starkare allihopa. Och då kan vi till slut flytta det här skåpet.
0: Så man har ju redan där att de går ju även in i varandra här. Självklart. Man kan inte... Bara, vad ska man säga, allt, allt försvager någon av delarna. Men sen så kommer också, bägge, du kommer kunna bli starkare i ett RM. Både av att köra bara ett RM. Och, eller bara köra eh, muskeltillväxt. Och det andra, kör du bara muskeltillväxtträning. Då kanske du blir stor Men kör du bara maxstyrka. Då kan du också även få stora muskler. Så det är liksom samma här. att Bara för att säga att en är maxstyrka och en är... Eh, muskeltillväxt betyder inte att du inte kommer få något utan andra beroende på vad du kör. liksom. Utan det kommer sina svar att gör.
1: Ja, men det är ju väl, verkligen beroende på hur man kör det. För du kan köra maxstyrka, du kan ändå köra på den nivån. Som sagt, så att du bygger muskler. sen finns det ju de som kör maxstyrka och verkligen fokuserar, och kanske de bara kör. Om med nästan, de kör man mycket en repetition max liksom, och då kanske man inte bygger lika mycket muskel tillväxt som man bygger maxstyrka. Det går ju att ta till exempel, om ta höjdhoppare, längdhoppare, sprinter som exempel. Där skulle du vara jävligt stark och spänstig. men du vill ju inte lägga på dig kilo för då blir det ju mycket tyngre. Så de är ju experter på att köra maxstyrka utan att lägga på sig musket tillväxt är så. Och så finns det ju sagt de som kör maxstyrka för att bli starkare, men också lägga på sig musket muskeltillväxt. Det går ju att lägga upp det här på så många olika sätt. Beroende på vad man, vad man är ute efter helt
0: enkelt. Ja, det är det väl. Och som sagt. att Ska man även ta in samma frågeställning här. Men vad är bäst att träna? Vad är bäst att tänka på? Här skulle jag säga att här är det helt upp till. Vad du känner och vad du tycker är. Det går liksom inte att argumentera för något skulle jag säga. Eh, inte om det gäller utifrån sättet att du ska gå in och försöka bli hälsosam och börja gå in och röra på dig. Utan då är det enbart vad tycker du är roligt. Ska man hitta någon nackdel hos bägge två. Det är väl att tränar du bara maxstyrka. Det är, I och med att det är mer vikter på totalt så blir det också en större eh, risk för att dra på sig andra grejer. Som till exempel skador och liknande. För gör du fel med tyngre vikt och det är större chans att man kan hamna lite fel och skada sig. Ser man är någon nackdel med att bara träna muskler. Då skulle det kunna vara att du bygger en ganska stor massa. Men själva styrkan och de andra saker som man får med sig. Kanske mer som bollstabilitet och annat. Det, det kanske du går miste om och det är ändå så det vi använder i, i vardagen. Och det är samma sak där, det finns fördelar mot bägge och att du tränar allsidigt, får bra kontroll på varje muskel om du kör muskel till växt. Maxstyrka är som sagt alltid bra för desto starkare du är, desto enklare blir det att göra de här andra små grejerna och både man sig på gymmet. Men kanske då framförallt även i vardagen att, att, att kanske lyfta upp barn eller barnbarn eller skotta eller klippa gräset, det blir inte lika tungt för att du är van att lyfta tyngre grejer helt enkelt
1: men det är just det också att få med oavsett vad ni väljer att göra att ändå få med en helhet när det kommer till kroppen liksom, så att det inte bara blir det ena eller andra så att det inte bara blir att ni, ni är jäkligt bra på att lyfta upp era barn från golvet men ni kan inte skotta snö kontra att ni är jävligt bra på att skotta snö men ni kan inte lyfta upp era barn från mm. backen liksom, så att ändå få med en helhet så att det inte bara blir att ni bara kör knäböj att ni bara kör bänkpress att ni bara kör bicepskurset Nej, Även man om man kanske tycker att det är roligare med vissa övningar. För det kommer man att göra. Försök ändå hitta några övningar för att få med liksom en helhet för hela kroppen. För att Som sagt, det har vi pratat om så många gånger. Men kroppen är en enhet. Alltså. Och är det något som inte funkar så kompenserar man på något annat sätt. Så det är verkligen viktigt att se till att hela kroppen får det den behöver.
0: Ja, man får ju ta in i tanken att oftast de man så många jämför sig med om man tar muskeltillväxten till exempel är det en generell sätt att man kanske jämför med sig de största på gymmet. Och de största på gymmet kanske då jämför med sig de som tävlar. Och de som tävlar ligger på en elitnivå. Och det har vi sagt förut att ligger på en elitnivå från ett hälsoperspektiv är inte det mest hälsosamma. Och i samband med styrkan, om du vill bli starkare, eller kalla du på den starkaste på gymmet. Kolla på den som är starkaste i världen. Och helt plötsligt så pratar du om en elitnivå. Och en elitnivå är inte det hälsosammaste för gruppen. Men sen så som sagt, är det ditt fokus att bli så stark som möjligt och du har medveten om att det här kan hända och det här kan vara nackdelarna eller fördelarna. Ja, då vet du det. Men från en hälsosammare så är det som sagt, då skulle jag rekommendera en plattning mellan allt. Lagom. Lagom. Podden lagom. Välkomna. Ja, lite så.
1: Men lagom då mer, är folk... det vill säga. Nej, jag funderar på om vi skulle gå över till dagens spaning lite.
0: Ja, det kan vi göra. Dagens spaning. Ja. Helt enkelt.
1: Ett litet... Ja, jag vet vi får se En det här blir ett koncept. Det kan vara kul att hitta något lite intressant om det vi pratar om. Och nu är det ju så att när vi pratar om det här med repetitioner och muskeltillväxt och lik liknande så hittade Sebastian han, kikade runt lite på lite info att eh, ja, men det är ganska intressant det här då liksom just det här med vad, men vad är optimala repetitioner för att bygga muskler, ska man, ska man ta fem repetitioner, ska man upp på
0: 40 repetitioner man,
1: så du kan ju ta det då Sebastian vad, hur många repetitioner ska man göra nu för att bygga så stora muskler som möjligt
0: Ja det, det är den stora frågan här och vi pratade ju här i början om att ja, men någonstans mellan 5 till 40 repetitioner är det optimala. Men hur ser det ut då? Jo, om man kollar på en liten studie här som har gjorts där de har gjort ett pass, där de har jobbat i 12 veckors träning, där de har gjort olika antal reps och det de har försökt att mäta det är biceps och quadriceps lår. Och då har man då kollat procentuellt hur mycket den här muskeln har ökat i muskeltillväxt under de här tolv veckorna helt enkelt. Och sen se finns det då något optimalt. Kollar man på kanske den första som är 8 till femton reps. Där hon har man på åtta procent av ett RM. Där så växte biceps växte med 25 och kvadriceps växte med 19,5. Det är ändå så, rätt så bra där. Kollar man på nästa som är 10-20 reps med 60% av ett RM. Där har quadricepsen ökat med hela 20,4%. Och bicepsen även den har ökat. Den har ökat till 25,1%. Så 0,1% ökning. Sen tar man nästa då som är 20-40 repetitioner och man har jobbat på 40% av ett RM. Även här så har det blivit en ökning. Då har quadricepsen ökat med 20,5% och bicepsen har ökat med 25,3%. Så det man kan se här då, då, skillnaden mellan att göra 40 reps eller göra 15 reps med lite tyngre, det skiljer alltså. 0,3% på din muskeltillväxt. Och där går det alltid att argumentera då självklart att kan det bli ännu bättre än så här? 40 gav ju mig jättebra resultat. Vi, vi drar på med 50 till 85 repetitioner med 20% utav ett RM. Nu måste det ha blivit ännu bättre. Men någonstans där ser jag att nu, nu är det roliga slut. Då har bara quadricepsen ökat. 8,9% och eh, själva biceps har ökat med 11,4 procent. Så jag känner bara så här inte. alltså
1: För att tänk, tänk om bara vad ah, fan i ja, med idag ska jag, idag är det gymträning Göteborgit ah, vad står på schemat idag biceps curls biceps.
0: 85 reps. <laughs> det, det är oh. kanske inte det jag alls heller vill att göra. <laughs> bara... men, men, men men ska man dra någon så här kanske lite tankens kring dessa det är att även om kanske 40 repetitioner har visat sig här att 20-40 till har gett lite lite högre procent så får vi ändå tänka med att det är 20-40 till skillnaden mellan 20-15 det är bara 5 reps sen dessutom om man kollar rent procentiellt så har de som har kört allting från mellan 10-20 till och 8-15 till repetitioner har fått en extremt högre ökning i procentiellt deras maxstyrka i samma övningar. Skillnaden mellan 40 där de har biceps så blir de bara 26,7% starkare. Medan de som körde 8-15 repetitioner blev hela 54,1% starkare i biceps. Så du får ju med sig så extremt mycket mer på 8-15 här i den här studien.
1: Men då är vi tillbaka det när vi pratar om det där med maximalt som du sa då om man ska ligga på runt 85% eller ja, kanske över, kanske lite under men sagt, på 8-5 reps då om man ligger upp 80% av en Och då ligger man ju ganska nära den gränsen på 85% liksom. medan på 20-40 reps så ligger man på 40% av en rm så det är inte konstigt att man får mer styrkeökning av
0: 8-5 Verkligen inte så då får vi se om det är några av er som börjar köra de här 40 repetitionerna för att öka de här 0,3 procenten extra i biceps.
1: Är, jag känner bara att det, alltså, även om det kanske var kul så det är inte, det är inte värt tiden.
0: Nej, om det är någonting som ni vill veta hur man ökar i biceps som mest det har jag, när jag gjorde en, så jag kallar den för studie på den tiden. Men jag gjorde, vad var det, typ i en månad så var det jag gjorde en liten grej om hur man kunde öka eh, omkretsen i biceps. Jag och en kompis körde på två olika sätt helt enkelt. Och resultaten i detta, det blev fantastiska. Men jag kommer inte avslöja hur eh, jag fick de här fantastiska resultaten på bicepsen. Hade du velat veta det, då får du gå in på Instagram så kommer jag lägga upp det där helt enkelt.
1: Jag kan bara tillägga att eh, det är väldigt kul träningssätt men också fruktansvärt jobbigt.
0: Ja, det får jag vara med om. Jag
1: fick vi lite cliffhanger där då på Liktigt Traning podcast.
0: Mm, där får ni gå in och följa oss så ni får redan på den här cliffhängen. Och samtidigt när den är där så kan ni gå in och. Skriva ett direktmeddelande till oss med vilket ämne du hade velat höra härnäst. Som jag säger varje gång, det är väldigt stor chans att vi gör ett helt avsnitt om just ditt ämne.
1: Det skulle jag säga att du la upp. Så länge det är ett, alltså ett relevant ämne så är det upp mot 99% chans att det blir avtjänst. Yes.
0: Men annars så tänker jag att vi gör väl som vanligt och att vi tackar som vanligt för att ni lyssnar på just podcast Mm. Och vi önskar er alla en fortsatt och trevlig dag Och vi hörs nästa vecka
1: Det gör vi Ha det gott